0: Transmitiendo desde Alto Río Senger, Chubut, desde las calles Patagonia, Argentina y Mariano Moreno y conectando en la región, seguinos en Gobernador Costa, José de San Martín, Teca, Ricardo Rojas, Radio Nacional, AM740. Estés donde estés, siempre vas a tener toda la información, buenas canciones y la mejor compañía.
1: suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta porque es muy malo dejar Pasar por un costado a la historia
2: esta Buenas tardes a todas, a todos y a todos, ¿por qué no? Les damos la bienvenida a esta nueva propuesta en el aire de Radio Nacional que hemos dado en llamar La Historia Esta Un programa dedicado a analizar distintos sucesos y personajes de la historia tanto nacional como internacional para conocer un poco más de los tiempos en los que vivimos porque entendemos que conocer un poco nuestro pasado también es una forma de conocer nuestro presente a lo largo de este ciclo, que aún no sabemos de cuánto tiempo va a ser eh, tendremos entrevistas, bueno la idea es tener entrevistas, invitados eh, podrán hacer preguntas en vivo e intentaremos responderlas también eh, durante el programa Podrán pedir a sí mismo temas para que desarrollemos en, en, otros, en otras emisiones, en otros programas y por supuesto contaremos con una selección de música alusiva a los temas que vayamos trabajando de la mano de este enorme operador con el que contamos, que es Martín Barrera ¿sí? eh, bueno, dueño de, de un inmenso conocimiento musical que me estará guiando un poco en, en eso y en otras tantas eh, cosas de esta tarea nueva por lo menos para mí Desconocida hasta el momento eh, Bueno, no quiero dejar de agradecer tampoco A la directora de, de Radio Nacional Por su propuesta Para llevar adelante un programa así Y apostar eh, un poco a lo que es la historia Como algo digno de tener Su espacio en el aire De, de nuestras zonas y de, y, y de esta sintonía Esperemos no decepcionarla a ella ni, ni a la audiencia en general Con lo que salga de todo esto eh, bueno, pueden comunicarse con, con nosotros a lo largo de, de, de esta hora de programa. ¿sí? Los teléfonos de contacto son el teléfono fijo 02945-497-050. Y también pueden mandar, no sé si audios, no, no sé qué me dice el operador. Audios, mensajes por WhatsApp también al 2945-432-2033. 2945, 432 2033. 2945 43 20 33 sí, ahí me pasa. Eh, Facebook también la página es Nacional Alto Río Senger. bueno, esos son los contactos que tenemos por, por si quieren mandar algún saludo alguna pregunta que, que vaya surgiendo a lo largo del programa eh, y demás eh, así que bueno, los esperamos eh, a lo largo del día de hoy bueno ya sin, sin más prólogos vamos a presentar nuestro nuestro tema del día, la idea es que, que en cada uno de estos programas que vayamos haciendo eh, todas las semanas tengamos un tema distinto para trabajar eh, y bueno, la fecha en la que se da nuestro primer programa no es una fecha más eh, y estamos en el marco de un año muy importante eh, y que tiene que ver con la figura del general Manuel Belgrano y ¿sí? por eso nuestro primer programa va a ser dedicado a él y, y a su obra. Eh, recordando que bueno este sábado 20 de junio se cumplen 200 años de lo que de lo que fue su, su fallecimiento así como el 3 también de junio de, de, de este perdón de este mes se cumplieron los 250 años de su nacimiento también entonces es una fecha doblemente emblemática sí en principio por, por ser los 250 años de su nacimiento y al mismo tiempo 200 años de, de, de su muerte por ello es que hoy vamos a tratar de conocer un poco más de su vida y de su pensamiento en general. Eh, a lo largo del programa de hoy entonces va a estar dedicado a Manuel Belgrano. Vamos a una, a una al primer corte muy breve y volvemos ya y nos metemos de lleno en el tema de hoy.
3: patria tiene un hombre que vivió por un ideal Sin buscar riqueza y gloria, solo amó la libertad Sin buscar riqueza y gloria, solo amó la libertad Ese hombre fue Belgrano y en el río Paraná le juro a nuestra bandera Defenderla hasta el final Le juro a nuestra bandera Defenderla hasta el final Mi patria necesita Más hombres como él Que vivan y que sueñen Como vivió Manuel Que vivan y que sueñen ¿Cómo vivió Manuel? ¿A la que falta? El futuro está en la tierra. En las manos que trabajan La cultura es el progreso La justicia es la esperanza La cultura es el progreso La justicia es la esperanza Pensamientos de Belgrano Que marcaron un camino Aprender a transitarlo Sigue siendo un desafío Aprender a transitarlo sigue siendo un desafío Y así nuestra bandera gloriosa flameará Como la vez primera en el río Paraná
0: La radio No es solo un actor social que difunde comunicación, sino también una organización de personas que participan. La radio Afecta a la gente de una forma muy íntima, de voz a nosotros. Ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el locutor y los oyentes. La radio, la radio. Marca los minutos
4: de la vida. A él, a él si 40, 40, 40, la radio pública, pública, uniendo, uniendo la, la luz. Tu verdad, tu identidad, está en el diario Radio Nacional.
2: Bueno, con, comenzamos con, con nuestro tema de hoy. Como decíamos, en, en el día de la fecha vamos a hablar de, de Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano. Sí, como era su nombre completo, nacería el 3 de junio de 1770 en la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Domingo Belgrano Pérez y de María Josefa González Casero, fue uno de los 11 hermanos que tuvo el matrimonio. Su padre había sido un próspero comerciante que había nacido en Oneglia, en Italia, el 13 de febrero de 1731, y que de muy joven se radicó en Cádiz, en España, eh, que representaba un poco el principal puerto desde el que la metrópoli comerciaba con América acá quizás cabe destacar que en esta época el comercio eh, entre España y América se caracterizaba por ser de tipo monopólico ¿sí? es decir que los únicos que podían entablar relaciones de compra y venta con estas tierras eran los españoles y obviamente a los precios que desde Europa establecerían para su ma mayor beneficio Sí, tanto para la compra como para la venta de todo tipo de, de objetos que se comprasen, los precios los establecía España con las tierras americanas. Por lo tanto, eh, quien estuviese in, in, inmerso en ese, en ese negocio resultaba ser bastante provechoso. ¿sí? Como decíamos, esto es importante de mencionar ya que sería uno de los puntos más importantes eh, que nos encontraremos a la hora de pensar ...lo que más tarde sería la Revolución de Mayo... ...y alguna de sus principales causas... ...esta cuestión del comercio monopólico... Eh, ...bueno, ya más adelante... ...a mediados de, del siglo XVIII... Eh, ...vamos a encontrar al padre de Belgrano... ...ávido de un progreso económico, si se quiere... ...que se radicaría en Buenos Aires... ...y que prontamente se convertiría... Eh, ...en un próspero comerciante... Eh, ...vinculado a, al comercio de cueros... ...en la zona, ¿sí?... Eh, lo cual le va a permitir, eh, como decimos a la, a la familia Belgrano un rápido ascenso social y económico eh, en la comunidad virreinal de la época por el lado de la madre de Belgrano, Josefa González ella provendría también de una familia asentada en, en Santiago del Estero eh, y con un, un buen pasar económico ¿sí? una familia asentada en Santiago desde hacía ya varias generaciones por lo tanto, vamos a, a encontrarnos como eh, bueno, el, el seno familiar del que venga eh, nuestro personaje va a provenir de, de una familia, como diríamos hoy, una familia bien, en una buena condición económica. ¿Mm? Dado que se casa con, con, con Belgrano, la madre, ¿no? a sus cortos 15 años, eh, sus jóvenes años los había transitado en el seno siempre de su familia, no había tenido actividades por lo menos laborales o económicas previas, eh, lo que sería la madre. Aquí, bueno, vamos a encontrar algunas de las diferencias claras entre las épocas si pensamos desde una perspectiva actual, ¿no? Esto claramente es algo que nos hace ruido, pensar que eh, la madre cuando se casan con el padre que tenía 26 años, ella 15, bueno, es algo que por lo menos, como decimos, nos hace ruido. Eh, y nos representa hoy claramente algo que se contrapone con nuestras leyes y son, sobre todo con nuestra concepción actual de sociedad pero bueno, hoy no, no nos vamos a detener mucho en este punto que eh, quizás en alguna otra ocasión lo, lo podamos hacer eh, no vamos a comenzar nuestro primer programa con tanta con tanta polémica, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que en este contexto eh, vería la luz, como decíamos, nuestro personaje de hoy eh, los primeros años de, de Manuel Belgrano no van a tener demasiados vaivenes, Sí va a transitar eh, su infancia, como decíamos recién, en el marco de una familia con comodidades económicas, eh, dada la posición con la, que, con la que contaban. Hizo sus primeros estudios en, en Buenos Aires con los padres dominicos, para luego ingresar en el Colegio San Carlos, del que se iba a graduar de licenciado en filosofía con apenas 17 años de edad. Casi inmediatamente, eh, allí en 1786, se embarca junto con su hermano Francisco, eh, se embarca en España para continuar su formación y un poco el deseo del padre tenía que ver con que pueda seguir esos, esos negocios familiares que también le venían yendo hasta el momento. Aunque como bueno vamos a ver eh, más adelante no sería justamente este el camino que, que decida tomar nuestro nuestro personaje ¿no? eh, ya en España Belgrano y a poco de llegar se, se va a matricular en la Universidad de Salamanca la cual representaba para el momento una de las más prestigiosas de Europa y por qué no de todo el mundo para aquel entonces eh, y es en la Universidad de Salamanca donde va a comenzar sus estudios de Derecho eh, en apenas tres años ya obtendría su diploma en Bachiller de Leyes ...y en 1793 el de abogado. Por lo que dicen las crónicas de la época y demás... ...en su recorrido académico... ...Belgrano habría sido un estudiante brillante... ¿sí? Eh, ...siendo respetado, bueno... ...en principio por sus compañeros... ...por los demás estudiantes... ...por profesores también... ...e incluso hasta por eh, autoridades de la misma institución... ¿sí? ...lo cual le va a permitir... Eh, a Manuel Belgrano un cierto prestigio ya y un, una movilidad dentro de su entorno eh, en lo que era la España de la época y en, en el entramado social también de allí. Ya una vez con, con su título en mano, se va a trasladar a, a la capital de España, Madrid, donde comenzará a trabajar para la corte española. Eh, como siempre, a poco de estar a, allí en, eh, instalado en Madrid, va a continuar con sus estudios. Esto es una, una constante que vamos a ver en la vida de, de, de Belgrano, así que, que la cuestión del estudio la vamos a ver presente de, no solamente en su formación, sino también en lo que vaya a pregonar eh, más adelante cuando lo veamos con un papel activo en la vida colonial y, y posteriormente en las luchas de independencia, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, va a continuar con sus estudios de, de economía política, de derecho público eh, y también de idiomas, o de idiomas vivos, como se le llamaba en la época, ¿no? eh, Pero será claro, y esto también se puede ver por lo que él mismo escribe, eh, que no se va a sentir del todo a gusto con el rumbo que empieza a adoptar su vida entre papeles, documentos y, y demás trámites administrativos o, o burocráticos, ¿sí? Eh, no obstante, en su estancia en la, en la capital del imperio se va a rodear de círculos en donde las nuevas corrientes de pensamiento eh, se empiezan a debatir sobre todo, y esto es importante también sobre todo aquellas corrientes tendientes a pensar ese gran proceso que estaba sacudiendo a toda Europa y que era la revolución francesa ¿sí? eh, Pensemos que la revolución francesa estamos hablando de 1789 y que como decimos no solamente va a impactar en lo que era la Francia de la época con, eh, con pasar a la guillotina a, a Luis XVI y a María Antonieta esa famosa historia sino que más allá de eso va a trascender las barreras de, de lo que era la Francia de la época y se va a empezar a extender con ideales muy fuertes hacia empezar a cuestionar eh, el, or el orden monárquico que se daba eh, en, bueno, en toda Europa hasta el momento ¿sí? inspirado en, en pensadores como habían sido Thomas Hobbes, Locke, Rousseau sobre todo, empieza a aparecer esta idea de, de, de los derechos de, de los hombres esta idea de un contrato social entre partes y de a poco se empezaba a erosionar eh, la legitimidad de los monarcas, de los reyes y ¿sí? entonces estas ideas en el clima de la época de la ilustración eh, empezaban como decimos a tener cada vez más fuerza y sobre todo en las juventudes que empezaban a ver con otros ojos eh, estos caminos que había materializado Francia y que por qué no se podían replicar en otras partes de Europa y vamos a ver más adelante cómo ya no solamente en el continente europeo sino que en América también eh, entonces vamos a ver en este contexto cómo eh, Belgrano va a retornar al Río de la Plata para 1794 ya un poco más eh, como decimos un poco más empapado en estas ideas con un recorrido hecho ya desde los caminos administrativos con un recorrido desde su formación más tradicional pero al mismo tiempo va a volver va a retornar al Río de la Plata con estas nuevas ideas que estábamos hablando que empezaban a hacer un poco de ruido en él y que también iban a tener eh, un impacto muy importante en lo que vamos a ver que son las tierras americanas vamos a un nuevo corte, breve y continuamos con, con Belgrano a la vuelta al río de la Plata
4: quiero cantarte a vos Manuel Belgrano Voy a gritar tu nombre en esta canción Escucha bien mi canto y toma mi mano Siempre te llevo adentro en mi corazón Y ya verás que es mucho más Tu espíritu late en las fronteras Y es así en mí Flamea bien alto tu bandera Quiero cantarte a vos que nunca te ha sido. Que hiciste de mi tierra un lugar mejor Bajo tu manto un pueblo se siente unido Y el brillo en tu mirada nos da valor Y ya Espíritu late en las fronteras y es así en mi país flamea bien alto tu bandera. Mea bien alto tu bandera
0: Nacional Alto Río Senger AM 740 Tiene Comunicación Comunicación, Comunicación.
2: Bueno, hablábamos recién de, un poco del proceso de formación de, de Belgrano en Europa y estábamos comentando que eh, allá por mayo de 1794 va a arribar nuevamente Belgrano a Buenos Aires eh, ostentando el cargo de reciente creación que era el de secretario perpetuo del Real Consulado de la Ciudad ¿sí? cargo que vamos a ver que tiene características como decíamos hace un rato fuertemente de tipo administrativa ¿sí? eh, pero bueno al llegar un poco su anhelo va a tener que ver con llevar adelante eh, algún tipo de medidas que pudieran ayudar al desarrollo de la colonia eh, aunque un poco como le había pasado también en Europa vamos a ver cómo lentamente comienza a chocar con distintos sectores de la sociedad colonial que podríamos decir que no ven con mucho agrado eh, estas ideas quizás eh, un tanto innovadoras que Belgrano va a traer respecto a la modernización de algunas formas eh, del comercio, por ejemplo, eh, y sobre todo, claramente, aquellas que pudiesen afectar a determinados intereses. Recordemos que, con, como decíamos también hace un ratito, este comercio de tipo monopólico, eh, podemos decir que para las grandes mayorías no era favorable, aunque para un sector eh, minoritario de la sociedad colonial claramente representaba eh, unos abultados ingresos. ¿sí? Entonces ya un poco va a empezar a, a chocar con estos sectores, a los cuales se va a empezar a, a ver cada vez eh, más cruzados. ¿sí? Eh, y ya sea, como decimos, por estos cruces con dichos sectores, en el virreinato o bien por Negativas también por parte de la corona española, buena parte de las propuestas que Belgrano quiere impulsar se van a ver un poco o tal vez frenadas, una y otra vez, relegándolo nuevamente eh, a cumplir esas tareas administrativas, que como él mismo decía, no, no era quizás lo que más eh, lo que más placer le generaba, ¿no? En un hombre, como vamos a ver, de, de acción, eh, quedarse instalado en los escritorios no era justamente lo que más le, le interesaba ¿sí? eh, dentro de las ideas generales que vamos a ver y estos anhelos, pasaban por poder desarrollar y fortalecer el comercio colonial ¿sí? la agricultura la industria y un punto central, como también decíamos hace unos instantes, la educación para, para Belgrano eh, muy formado él la educación va a ser un pilar central para poder abordar todas estas cuestiones vinculadas a lo que él consideraba el atraso de las tierras del Virreinato del Río de la Plata pensemos incluso que el Virreinato del Río de la Plata no lo habíamos mencionado antes pero es uno de los últimos en crearse recién en 1776 se, se crea el Virreinato con eh, su capital en, en Buenos Aires y hasta los, los tiempos anteriores dependía de la ciudad de Lima por lo tanto vamos a ver entonces que Buenos Aires es una ciudad que recién está empezando a crecer que hasta el momento había sido periférica y por lo tanto esto, este, este cuadro de situación con el que se encuentra Belgrano al llegar va a ser un poco lo que lo preocupa pero como decimos el motor para poder avanzar en estos puntos como industria, agricultura, o comercio para él radicaba fuertemente eh, en la educación entonces va a ser un poco en este periodo cuando ...probablemente... ...nuestro nuestro personaje pueda ver con mayor claridad... ...las relaciones tan injustas y, y opresoras... ...que se establecía eh, en el Virreinato... ¿sí? Eh, ...las relaciones... Eh, ...que establecía la corona española... ...para con sus colonias americanas... Eh, ...en general... ¿sí? Eh, ...claramente lo conocía... ...desde el punto de vista teórico podríamos decir... ...pero volviendo con otra formación y con otros ojos ya lo va a sentir en carne propia eh, eh, estos cuadros de desigualdad. ¿sí? Pero si bien muchas de sus propuestas chocaban contra algunos muros para poder convertirse en acciones concretas, vamos a ver también cómo Belgrano se va a ir convirtiendo en un personaje destacado de la sociedad porteña de la época, con cada vez más seguidores y generando también la simpatía de muchos jóvenes que, se estaban formando en distintas ramas del pensamiento. ¿sí? Algunos que se formaban en, en Europa, algunos más autodidactas y otros que también se formaban en las universidades de Córdoba, de Chuquisaca, que eran universidades importantes dentro del de, Virreinato. Justo en esos momentos que parecía eh, el, el momento de mayor desazón para, para nuestro protagonista, se dan, casi de manera sorpresiva, las famosas invasiones inglesas y las famosas invasiones inglesas de 1806 y 1807 eh, al virreinato esto va a representar eh, en la vida de Belgrano y bueno, no solamente de Belgrano sino de, podríamos decir hasta uno de los puntos importantes para pensar la revolución eh, de mayo va a representar un punto de inflexión eh, como decíamos, no solo para Belgrano, sino para toda la economía del virreinato, ya que en el breve periodo que se, que se instalen van a establecer un sistema eh, de tipo librecambista, un sistema económico de tipo eh, librecambista, es decir, se podía comerciar en ese breve lapso libremente, lo cual, bueno, como decíamos eh, hace un rato, representaba uno de los puntos que generaba mayor disgusto en la mayoría de los americanos de la época esto de no poder eh, adquirir productos o venderlos a valores que por lo menos eh, fuesen meritorios entonces este punto es importante a ello también eh, se le suma otro factor central dentro de lo que tiene que ver con las invasiones inglesas que tiene que ver con la organización de milicias urbanas que son las que efectivamente van a hacer replegar a las tropas inglesas sí, eh, y que van a generar un verdadero clima de cambio en el Buenos Aires de la época ya dejando quizás sensaciones encontradas y la posibilidad de pensar bueno, alternativas distintas a las vividas aquel entonces ¿sí? sobre todo si pensamos en el, el penoso papel que tuvo el, el virrey de aquel momento que era el virrey Sobremonte que se escapa con el oro hacia Córdoba, bueno, el oro lo deja en Luján después lo se, lo se lo van a adueñar ese oro que hasta el día de hoy debe estar depositado en el Banco de Inglaterra se lo apoderan las tropas inglesas se lo llevan, pero bueno el pueblo eh, porteño va a ver prácticamente como que se los deja desamparados en ese proceso decimos es cuando el pueblo se organiza eh, lleva adelante estas milicias, bueno, va a quedar encargado eh, Liniers Santiago de Liniers y entonces, como decimos, la cuestión del libre cambio, sumado al hecho de decir, bueno, nos podemos defender por nosotros mismos, pudimos replegar, la primera invasión inglesa era de 1500 hombres más o menos, pero la segunda ya era 10 veces mayor, pudieron replegar un ejército de 10.000, bueno, ya hacía pensar que podían aparecer otras, eh, otras, por lo menos otras alternativas para pensar ese orden virreinal, ¿sí?, en este proceso es como, bueno, vamos a ver el denominado bautismo de fuego, como se le dice quizás en la jerga militar. Eh, al, aunque, bueno, el papel de Belgrano no va a ser de gran trascendencia en los acontecimientos, pero sí un poco le va a servir a él para darse cuenta de que, bueno, el arte de la guerra como tal era un, un aspecto de su vida que debía empezar a estudiar y empezar a conocer más detalladamente, ¿sí?, como decimos, no va a tener un papel eh, sumamente relevante, pero sí que es su primera, su primera acción directa, ¿sí? la primera y la segunda invasión. Asimismo, como decíamos recién, el clima de la época va a cambiar y va a permitirle a los rioplatenses pensar que una organización propia era posible, ¿sí? así como la defensa de los territorios también, ¿por qué no? Eh, este, si se quiere, era un poco el cuadro de la época. ¿Sí? se le va a sumar un nuevo factor a esto y, y en esto es importante pensar también no solamente la vida de nuestro personaje sino el contexto en el que vive y demás eh, porque se da una noticia o llega más bien una noticia eh, muy trascendental que tiene que ver con el derrocamiento del rey Fernando VII por parte de Napoleón y cómo, cómo va, va a caer el rey preso ¿sí? esto es en mayo de 1808 situación que, bueno, un poco va a precipitar más aún los ideales de formar un, un gobierno autónomo. ¿sí? Entonces, ya habían visto que podían eh, defenderse a sí mismos, habían visto alternativas al sistema monopólico y ahora se daba este cuadro en el cual eh, el reino estaba y donde, bueno, hace un rato decíamos que los principios de la Ilustración, de, de autores como Rousseau y demás, planteaban Ideas tales como el principio de retroversión de la soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que bien, el, el rey, el soberano es. Eh, o, bueno, más bien, el soberano es el rey. En ausencia. Y quien es quien delega el poder en el virrey. En ausencia. del primero, en ausencia del rey, el virrey carecería de todo tipo de legitimidad, porque no tendría a quien eh, obedecer. Por lo tanto. En este, dentro de la lógica de este principio de retroversión de la soberanía la soberanía que era encomendada al rey debería en ausencia de este volver al pueblo ¿sí? eh, es decir entonces también con este encuadre teórico empezaban a crecer estas ideas de pensarse de manera autónoma no todavía vamos a ver sobre todo cuando veamos lo que es el proceso de la revolución de mayo no está hablando aún de una independencia por parte de lo, todos los sectores. Hay algunos sectores que sí, otros que aún no, pero es un cuadro, o por lo menos un contexto, que va a empezar a por lo menos a cuestionar determinadas verdades que hasta el momento existían. Eh, en este periodo también, Belgrano un poco se va a estar encontrando eh, gestionando algunas tratativas con la infanta Carlota, hermana de, de Fernando VII y por entonces emperatriz del Brasil. Eh, bueno, para conseguir un camino alternativo para llegar a lo que más tarde pudiese ser una independencia del Río de la Plata. Aunque, vamos a ver que eh, dicho plan no va a terminar de, de concretarse, y, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, un poco como decimos, es el cuadro de la época en el cual se pensaban múltiples alternativas. Eh, ya para principios de 1810 se respiraba el clima revolucionario y de descontento con el, con el orden virreinal, ¿sí? Empezaban a tomar cada vez más fuerza los círculos secretos donde se debatían estos temas, siendo quizás el principal el que tendría por protagonistas a figuras como Castelli, Vieites, bueno, de hecho, de acá viene la famosa jabonería de Vieites, ¿no? Un, eh, un lugar donde eran asiduas las reuniones, ¿sí? Eh, otros personajes como Juan José Paso, French, Beruti y bueno claramente también la figura de Manuel Belgrano que como decimos de aquí va a surgir uno de los núcleos centrales de lo que va a ser la revolución de mayo eh, hoy por cuestiones de tiempo no nos vamos a detener también en, en los detalles que hacen a este proceso eh, que hace a la constitución de la primera junta porque bien, bueno, podría ser tema para un programa entero, si no más, ¿sí? Pero bueno, sí podemos decir que el rol de Belgrano va a ser de suma trascendencia como el de otros tantos, tantos y tantas protagonistas eh, para que se logre imponer la voluntad popular el 25 de mayo de 1810, conformándose así el primer gobierno patrio, ¿sí? Eh, pero en lugar de ser esto el 25 de mayo un punto de cierre de un proceso, vamos a ver más bien cómo, eh, al contrario, terminaba siendo el principio de un nuevo proceso que vamos a ver eh, a continuación de este, de este pequeño cortecito también. <risa>
1: Necesitamos la bandera para la liberación No queremos más que España nos domine, no señor Empezó en el siglo XV, 1492 Querían llegar a las Indias y la brújula falló Chocaron un continente y el primero fue Colón Impusieron su bandera y un virrey nos gobernó Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón Venzamos a los realistas, detengamos la invasión Ahora España tambalea, la invadió otro emperador Metió preso al rey Fernando, muchas gracias Napoleón Unos criollos muy valientes, aprovechan la ocasión Quieren ser independientes, luchan con el corazón Fuera capitán realista Adiós colonización Nacional La Radio Pública
2: Bueno, eh, continuamos, no sé si... ¿Tenemos un, Tenemos un llamado telefónico, bueno, a ver Buenas tardes bueno,
0: Buenas tardes, profesor Ricardo Manso este, quería agradecerle justamente haber eh, aceptado este desafío y esta propuesta desde la dirección de Radio Nacional este, y bueno, este año es un, es un proyecto también nuestro, federal este, donde vamos a justamente revalorizar las fechas patrias y la historia argentina, así que Ricardo este, éxito en este desafío, gracias por sumarte a, a la familia de Radio Nacional y aportar contenidos este, y bueno, también quería este, decirte que es un empuje para nosotros de esperanza necesario desde la cultura a través de la, de la radio pública y bueno, este homenaje de, de la radio a Belgrano eh, un poco llena el alma en estos tiempos, ¿no?
2: Bueno, muchas gracias, Telma en principio gracias por por la invitación eh, un poco eh, me, me sorprendió pero bueno eh, la verdad que como vos decís es un, un muy lindo desafío y bueno esperemos poder estar a la, a la altura de, de, de esto no y, y bueno gracias por el espacio gracias a vos y, y a todo el equipo que la verdad que me, me han recibido muy bien así que bueno muchas gracias
0: bueno también resaltando que este año eh, va a ser algo algo distinto ¿no? lo de ...lo de la ceremonia, de la promesa de la lealtad a la bandera... Eh, ...justo estamos viviendo un, un tiempo complicado.
2: Sí, sí, justamente lo que mencionás. Eh, la verdad es que este año ha sido un año muy extraño para, para todo el mundo... Y, y, ...y bueno, si bien como decíamos a principio de año... ...fue decretado el año del de general del grano... ...prácticamente ha pasado desapercibido con, con toda esta situación que... Que no excede a nadie ¿no? y que lamentablemente estamos, estamos sufriendo en todo el mundo, en nuestro país en nuestra provincia y, y esperemos que no también en nuestra localidad ¿sí? eh, pero bueno eh, a estos tiempos extraños también yo creo que propuestas como esta eh, tratan de hacer esto que decimos ¿no? de que fechas, personajes y, y acontecimientos tan importantes no pasen desapercibidos porque también tienen que ser parte de de, de lo que somos como pueblo
0: tal cual eh, bueno, éxito entonces eh, profesor y, y gracias nuevamente por por sumarte al equipo de Nacional y, y también sumar contenidos que es el objetivo de, de mi gestión y también de todos los que hacemos la radio pública
2: bueno, muchas gracias Telma y buenas un abrazo tarde. grande, buenas tardes bueno a bueno eh, continuamos entonces con, con Belgrano, ¿sí? como decíamos recién eh, y lo que pasa un poco después de esta primera junta de gobierno ¿sí? eh, decíamos la designación de Belgrano como vocal eh, en esta primera junta fue incluso una decisión que, que lo va a sorprender a él mismo sí llegando a decir en su autobiografía que eh, no sabía cómo ni por dónde había llegado ese tan importante a ese tan importante lugar, pero bueno, sin embargo, eh, diría que su deber era corresponder a la confianza del pueblo ¿sí? en un acto eh, verdadero, como diríamos, de entrega, eh, como también lo vamos a seguir viendo en, en los sucesivos años. Eh, Junto con Moreno serían dos de los referentes quizás más importantes de, de esta primera etapa de la Junta con quien se, comple se complementaría muy bien, ¿sí? sobre todo eh, en sus perspectivas de tipo educativa, ¿sí? pensando en términos de eh, avanzar en un camino revolucionario y con un pilar central en, en la formación educativa. Eh, Dado un poco su, su voluntad de entrega, Belgrano sería enviado para hacerse cargo de la situación en la banda oriental, lo que bueno actualmente es el territorio uruguayo, sí, y posteriormente también a Corrientes y el Paraguay. Dado que bueno, una vez de, declarada la, eh, la revolución, bueno, habían regiones que comenzaban a alinearse desde el bando español también conocido, vamos a escuchar en, en otras oportunidades, como los denominados realistas, ¿no? o en algunos casos también los llamados godos. Un poco como general improvisado, Belgrano va a comenzar su marcha con un ejército muy regular y, y escaso también de tropas y de armas, ¿sí? el cual bueno va a ir organizando en lo que actualmente es la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. Eh, se va a sentar un tiempo breve ¿sí? en el litoral y allí en ese poquito tiempo va a fundar los pueblos de lo que actualmente es Curuzucuatiá y Mandosibí ¿sí? en, en, en Corrientes y, y en Entre Ríos estableciendo las trazas originales de, de esos pueblos ¿sí? continuando posteriormente su marcha hacia el Paraguay acá vemos esto, ¿no? como por un lado tenemos la faceta de militar pero también está esta obra eh, podríamos decir De, de una mayor eh, A ver Una cuestión más amplia En la cual no solamente se va a desempeñar como militar Sino también pensando en términos estratégicos En esto de construir ciudades De proyectar escuelas De redactar eh, manuscritos Tratados y demás Es decir, vemos una visión sumamente amplia ¿sí? de, de lo que sería bueno un, un verdadero hombre de la patria, ¿no? Eh, como decíamos va a continuar posteriormente su marcha hacia el Paraguay eh, y tiene algunos triunfos en combates menores eh, pero va a tener que retroceder dada la enorme desigualdad de tropas que se encontraba aproximadamente 10 a 1 abajo ¿no? entre los soldados realistas y eh, el escaso eh, el escaso escaso cuerpo con el que él contaba ¿no? de, de tropas eh, pese, como decíamos recién pese a estar abocado a la tarea militar no se va a limitar solamente a eso y en este breve periodo va a redactar también lo que era el reglamento para los pueblos de las misiones un documento que bueno, por ahí si, si alguien lo quiere leer es muy interesante y que resulta muy, muy avanzado para la época donde por ejemplo declara la libertad de dichos pueblos menciona eh, la redistribución de la tierra para su trabajo, para el cultivo, eh, el desarrollo educativo y esto también es interesante, respetando la cultura e idioma de los pueblos ¿sí? eh, algo que bueno veremos cómo a lo largo del tiempo no siempre va a ser respetado así sobre todo pensando en los pueblos originarios ¿no? eh, entre otros tantos puntos sí eh, entonces como decimos, aparte de la faceta militar va a ir complementando con esas otras acciones ¿sí? continúa la marcha hacia la banda oriental donde le delega como su segundo al mando a Gervasio Artigas otro muy importante personaje de la historia de, del virreinato del río de la plata o, o de las provincias unidas ya para este momento a poco de ello debe retornar a Buenos Aires dadas las crecientes tensiones que empezaban a surgir al interior de la Junta. ¿sí? Pocos meses más tarde, el recientemente creado triunvirato le encomienda marchar hacia Rosario para fortalecer las márgenes de, de, lo, que sería el río, de lo que es el río Paraná y frenar así también las ofensivas realistas. Es aquí, ¿sí? uno de los puntos más emblemáticos de la historia de Belgrano, que en febrero de 1812, cuando Belgrano... Eh, solicitará la utilización de una escarapela celeste y blanca eh, y la creación de una bandera de los mismos colores para bueno un símbolo de distinción de las tropas realistas. ¿sí? Sin aún tener las respuestas eh, a la nota que envía el 27 de febrero igual de, de 1812, igual va a un pabellón celeste y blanco eh, para la inauguración de dos baterías de asalto contra los españoles eh, a orillas del río Paraná. Este, este acto, bueno, va a ser eh, uno de los más emblemáticos en la historia de Belgrano, sobre todo a, a posterioridad, ¿verdad? Eh, pero bueno, la respuesta recién, la negativa de hecho, la va a recibir recién el mes siguiente, eh, ...donde, bueno, un poco se le recriminaba expresamente dicho acto... ...ya que resultaba muy precipitado a los ojos del primer triunvirato... ...esto de tener una bandera que, que no sea la española... Con ...lo cual, como mencionábamos hace un rato... ...todavía no la independencia no era un hecho, ¿no? eh, Sin embargo, ya estando en Jujuy... ...haciéndose cargo del, del ejército del norte... ...la nueva tarea eh, que le encomendaba el gobierno... Eh, vamos a ver él como el 25 de mayo de 1812 en ocasión del segundo aniversario de la revolución eh, haría flamear nuevamente la bandera ¿sí? pronunciando palabras eh, como estas en, en su discurso de ese día eh, Belgrano así le comentaba a sus soldados dice soldados, hijos dignos de la patria, camaradas míos Dos años ha que por primera vez resonó en estas regiones el eco de la libertad y él continúa propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes. El 25 de mayo será para siempre memorable en los anales de nuestra historia y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo cuando en él, por primera vez, veáis la bandera nacional en mis manos que ya os distingue de las demás naciones del globo. ¿Sí? En palabras como esta vemos entonces cómo ya sabía un poco ese acto de, de entrega. ¿no? Pocas semanas después de ello las tropas españolas dirigidas por Pío Tristán que avanzaban desde el norte amenazan con invadir Jujuy momento en el que se decidirá esta estrategia tan resonante y que también es un hecho muy, muy importante en la historia eh, y de inmenso sacrificio que implicaría dejar todo aquello con lo que contaba un pueblo para, bueno, seguir con las convicciones de una enorme causa por la libertad, que es lo que conocemos eh, actualmente como el denominado éxodo jujeño, ¿sí? No siempre dimensionamos la enorme entrega de este pueblo, sobre todo cuando pensamos nuestras comodidades actuales y nuestra forma de vida, ¿no? eh, Este fue un pueblo que, que dejó todo lo que tenía para que hoy podamos contar con la libertad con la que gozamos y que no siempre somos conscientes de lo que eso costó, ¿verdad? Eh, Belgrano, bueno, va a continuar su éxodo hasta Tucumán, donde desobedeciendo al gobierno que, que le marca llegar hasta Córdoba, va a reagrupar fuerzas y junto con el pueblo tucumano van a enfrentar a las tropas realistas eh, que los venían persiguiendo. El triunfo va a ser resonante y se hará, rep y hará replegar justamente a los españoles, también marcando otro de los puntos de los puntos más altos en la historia de, de Belgrano, ¿sí? Meses después, y ya pudiendo recomodarse de los saldos, se encaminaría a Salta para atestar otro golpe contra el enemigo, volviendo a triunfar las tropas americanas y haciendo capitular a los españoles. La manera de honrar a Belgrano por parte de la Asamblea Constituyente, que era el órgano de gobierno para aquel entonces, fue premiándolo con una suma de 40.000 pesos, de la época claro, eh, suma que, acá también tenemos otro acto muy interesante que es va a reclinar y solicita que con ese dinero se construyan escuelas en Jujuy, Salta y Tucumán que no tenían escuelas para aquel momento. Y que bueno, la, los vaivenes de la política argentina harían que por lo menos más de un siglo después tampoco se hubiesen construido esas escuelas con el dinero que, que donó Belgrano. ¿no? Luego de los triunfos de Tucumán y Salta, el gobierno le indica continuar la campaña hacia el Alto Perú, destino a Lima vamos a ver cómo a medida de que se recupera también lo hacen las tropas españolas y bueno Belgrano va a tener eh, bueno, eh, las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma ¿sí? eh, en un cuadro bueno que ella también venía enfermo de paludismo y demás y se le hace realmente muy difícil sostener eso va a dejar la posta ¿sí? eh, en Yatasto del ejército del norte a José de San Martín ¿sí? que, que va a estar a va a pasar al mando de, de las tropas y que bueno con los resultados que, que ya conocemos o que quizás en otro programa charlaremos respecto a San Martín y esa impronta ambos tanto San Martín como Belgrano van a coincidir en muchos puntos y sobre todo eh, en cómo eran tratados en algunos, en algunos casos ¿sí? eh, es en este periodo también cuando ya angustiado por su destrato comienza a escribir eh, su famosa autobiografía Vamos al último corte, si les parece, y, y a la vuelta va, vemos los últimos días y el último tiempo del general Belgrano.
5: Al alba ya estaba Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! General Belgrano Peregrino de la patria Memorias le traigo yo De Tucumán y de Salta Al tope lo va nombrando seguro La bandera azul y blanca Largándose norte y arriba pueblo se le suma Ganoso de libertad Sin desertarsele nunca ¿Qué importa que la perdimos Segu aquí El capugio y Ayoma Adiós general, ya me voy Toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Para darle gloria, le crea la
2: bandera azul y blanca. Bueno, ya entrando en, en el último tiempo de Belgrano, vamos a ver cómo después de estas campañas eh, militares, va a entrar un poco en, en declive, sobre todo cuestionado por eh, los gobiernos centrales de la época eh, e incluso teniendo malas experiencias al volver, por ejemplo, a Tucumán, que era un lugar que él, eh, muy entrañable para él, donde quiere volver después de, de pasar, eh, bueno, antes estuvo en, en Londres, eh, con misiones diplomáticas, bueno, vamos a ver qué. Un poco él mismo se va a sentir bastante fracasado dentro de esas tareas que le encomiendan, a veces injustamente y sin tener en cuenta determinadas cuestiones. Va a formar pareja con María Dolores Elguera, eh, con, quien, con quien va a tener una hija, su única hija, llamada Manuela del Corazón de Jesús Belgrano. Eh, y bueno, poco tiempo después va a empe empeorar de salud eh, y posteriormente va a a morir el 20 de junio de 1820 y por eso recordamos esta fecha de este sábado eh, el 20 de junio decíamos ya muy enfermo eh, y después de un, un, una larga enfermedad que, que lo traía muy mal sí como tantos otros personajes de nuestra historia su reconocimiento llegaría recién años más tarde y sin que él pudiese verse reflejado eh, esto también es parte de nuestra historia o como hemos denominado este programa de la historia esta ¿sí? eh, por cuestiones de tiempo bueno eh, si no se hace tirano eh, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy con nuestro nuestro primer programa y, y con el tema de hoy que decíamos, tenía por protagonista el general Manuel Belgrano ¿sí? eh, muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en, en este primer programa espero que les haya gustado y que nos sigan sintonizando todos los miércoles a las 17.05 por Radio Nacional la Radio Pública